0: Der Hausmann von Vlada Kolosova.
1: Die Kunst des Verschwindens von Melanie Rabe.
0: Mimik von Sebastian Fitzek.
1: Und eine Frage der Chemie von Bonnie Garmus.
0: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge About Books. Der Ersten in 2023.
1: Genau ja, und es hat sich eine ganze Menge von Büchern äh, angesammelt. Vier Stück haben wir nämlich dabei, die teilweise auch schon eine ganze Weile her sind. Aber über Weihnachten, Neujahr und so weiter haben wir es halt vorher einfach nicht geschafft.
0: Und Gerade waren wir schon zusammengesessen und haben uns noch mal zu so oh, einigen bisschen was überlegt. Aber ich glaube, wir bekommen es am ja. Ende hin.
1: Und wir fangen an wirklich mit unserem Highlight dieser vier, würde ich sagen, oder? der Hausmann Zumindest
0: einem von zwei, ja, würde ja, ich sagen. Ja,
1: stimmt. Eins kommt dann ganz am Ende. Genau.
0: Okay, es geht um Der Hausmann von Vlada Kolossova. Und das ist, glaube ich, wirklich eins, das uns beiden ziemlich gut gefallen hat. Ich muss vielleicht da gleich mal mit, mit einer Geschichte anfangen, wie ich überhaupt zu dem Buch und dann vor allem auch an das Buch gekommen bin. Und zwar habe ich das irgendwie entdeckt, habe das auf Insta gesehen oder so und fand das klang ziemlich spannend und ähm, habe dann versucht es zu bestellen und es hat nicht funktioniert. Es war irgendwie nicht vorreitig, zumindest irgendwie ähm, für einige Wochen nicht vorreitig. Ich wollte es aber und da zeigt sich, dass das tatsächlich auch schon ein bisschen her ist, im September unbedingt mit in den Urlaub nehmen. Ja, dann bin ich irgendwie darauf gestoßen, dass es aber in Österreich tatsächlich irgendwie relativ unproblematisch verfügbar war und habe dann mir gedacht, ah, wie machst du jetzt das? Und dann ist mir eingefallen, dass eine ähm, Bekannte von Bookstagram tatsächlich Österreicherin ist, nämlich Linda von Pages and Paper. Da habe ich mir gedacht, Mensch, die schreibst du jetzt einfach an. Vielleicht besorgt sie dir das irgendwie. Und dann sind wir sehr, sehr nett ins Gespräch gekommen. Und ich habe Linda tatsächlich gebeten, ob sie mir das irgendwie kaufen und schicken könnte. Und sie hat sofort ähm, sehr, sehr nett gesagt, ja, mache ich. Und ähm, war da echt super. Und irgendwie haben wir dann uns so eine wilde Konstellation überlegt, dass ich es bestellt habe und sie dann aber bereit war, es abzuholen und mir zu schicken und so. Und dann sind wir aber ein bisschen so drauf gekommen, ah, das klappt jetzt auch nicht mehr vor meiner Abreise. Ich wusste aber, dass ich irgendwo in meinem ganzen Urlaubsgewirr meine Eltern treffen würde. Und deswegen hat sie es dann sogar auch noch an meine Eltern geschickt. Und äh, die haben mir das dann irgendwo mitten im Urlaub übergeben. Also nochmal vielen, vielen Dank, Linda. Du hast da echt große Verdienste ähm, dir erarbeitet. Und das war echt super.
1: Also du hast es gekriegt im Urlaub und dann auch im Urlaub noch gelesen.
0: Ich habe es dann tatsächlich, das muss ich zu meiner Schande gestehen, <lacht> ich nicht richtig. mal im Urlaub mehr gelesen, <lacht> sondern irgendwie als ich erst wieder da war. Aber
1: Ja, aber manchmal ist das so. Man meint, man müsste das Buch dann unbedingt, unbedingt, unbedingt sofort haben. haben. Und könnte keine Woche warten. Ja. Das ist ein besonderes Buch und zwar, weil es nicht einfach nur ein Roman ist, sondern es ist teilweise auch eine Graphic Novel, nämlich der Protagonist arbeitet an einer Graphic Novel und die ist dann, wird dann zwischendurch gezeigt, das sind Illustrationen, dann gibt es Teile, die sind einfach so ein Chat, mhm. also wie so ein Teams-Chat im Büro und zwar von der also es geht vielleicht, das vorweggenommen, es geht um ein Paar. Er ist eben der Hausmann, sie ist die Freundin und sie geht arbeiten. Sie hat einen festen Job. Ganz
0: witzigen Job, irgendwie in so einem Startup für vegane Hundenahrung, Hunde glaube Futter, ich. So. Genau. Und ja. sie
1: soll das, glaube ich, promoten ja. auf Insta oder sonst mhm. wo auf Social Media. Und sie, äh, die haben im Personalwesen oder wie auch immer man das dort in diesem Startup nennt, arbeitet ihre eine gute Freundin von ihr. Und die unterhalten sich eben dann immer über den Messenger. Und das ist ein anderer Teil dieses Buches. Und dann gibt es noch Blog-Einträge von irgendwie so der 85-jährigen Nachbarin.
0: Vielleicht sollten wir einfach sagen, es spielt letztendlich mhm. alles in einem Haus, in einem Mietshaus in Neukölln, wo eben ja. dieses Paar wohnt, wo diese Nachbarin ja. wohnt, von der du jetzt erzählst, und wo eben auch Maxim wohnt.
1: Genau, das ist noch ein weiterer mhm. Nachbar, der aus der Ukraine ursprünglich kommt. Und du hast jetzt schon gesagt Neukölln, aber tatsächlich nicht so in diesem hippen Teil von Neukölln, sondern ein bisschen weiter draußen Neukölln das ist ein ziemlich riesiger Stadtteil von Berlin, der weit über diese s bahn ringgrenze noch hinausgeht. Und das ist halt schon so auf der anderen Seite, wo die Mieten noch bezahlbarer sind. Dieses Paar musste nämlich auch aus der vorherigen Wohnung ausziehen und dann eben da so ein bisschen weitergehen, Stadtrand ziehen und versucht sich da jetzt so ein bisschen einzufinden. Jeder so in seiner Rolle.
0: Und das ist schon ein zentrales Motiv, um das es in dem Buch geht, nämlich eben der titelgebende Hausmann und seine Freundin Thea, die eben diejenige ist, die da im Start-up ist, wohl auch, so ist es zu lesen, eigentlich die beiden ernährt. Und aber halt auch in diesem, in diesem Job arbeitet, der ihr dann ähm, ziemlich viel abverlangt, von dem sie sich, so habe ich es gelesen, auch ziemlich viel abverlangen lässt und der mehr und mehr so ihr ganzes Leben konsumt irgendwie. Mm.
1: Und so besonders gut gefallen hat es mir eben dadurch, also durch diese verschiedenen Genres mit denen das spielt. Also, oder ich weiß gar nicht, ob man es Genre nennen will, aber das, was ich eben gerade so aufgezählt habe, diese verschiedenen Arten, diese äh, Geschichte zu erzählen und dann auch eben zum Beispiel immer in diese Graphic Novel reinzuspringen, an der der Mann arbeitet, das fand ich einfach so besonders kreativ und schön ähm, und auch so abwechslungsreich und auch dann diese, weil man dann zum Beispiel diese alte Nachbarin, die erlebt man natürlich aus seiner Perspektive, weil er sie so zum Beispiel im Hausflur trifft und dann erlebt man aber eben sie, wie sie da ihre Blog-Einträge schreibt. So hat.
0: Spartipps, ich ja, weiß nicht, ja, genau. sind das ja. eben, wo sie sich an die, auch toll gemacht, finde ich, weil es halt irgendwie nicht Internetlingo ist oder sowas, so nicht, sondern klar. irgendwie eher so, als würde sie jetzt ins Internet irgendwie... Briefe an andere ja. Leute tippen oder sowas und das ist einfach ziemlich liebevoll und gut gemacht ja. und man ähm, sieht dann
1: auch so wie erstmal so quasi niemand das liest oder irgendwie so zwei Leute haben es angeschaut und dann irgendwann kommt so der erste Kommentar drunter und dann geht sie da auch wieder drauf ein und so also das ist irgendwie ganz nett gemacht.
0: Genau aber ich finde von der tollsten Erzählweise sozusagen haben wir jetzt noch gar nicht gesprochen, zumindest von meiner Lieblingserzählweise und das ist die von Maxim, Maxim ähm, stammt aus der Ukraine. Ja, stimmt. Und, Stimmt, das habe ich
1: ähm, jetzt vergessen. Das sind nicht nur die, die ich jetzt aufgezählt habe, sondern eben noch die, auf die du jetzt kommst.
0: Genau, und der lernt eben dann Deutsch mit dem, äh, mit dem Tim im, mhm. im Haus und legt dann ein äh, sogenanntes so Heft für Lernen Deutsch an. Mhm. Und man äh, merkt eben, wie das, was er so erzählt, am Anfang noch ähm, ziemlich ähm, unbeholfen ist und dann über die Zeit aber im, eben immer, ja, wahrscheinlich besser, zumindest äh, sprachlich besser wird und man merkt halt auch so, das ist ein, so wird er beschrieben als Ukrainer, ähm, so, so ein bulliger Typ, irgendwie jung und so und man merkt aber eben auch, äh, wie fein der beobachtet und wie... Ähm, was für witzige Beobachtungen er eben macht und wie, wie nett der eigentlich ist, ja. obwohl er eben so als, als ja, vielleicht ein bisschen grob und, und optisch vielleicht halt eben nicht so nett beschrieben wird.
1: Optisch nicht so nett, also du meinst nicht so nicht irgendwie schön oder Ja, genau, und Weil halt eher
0: so, wie gesagt, eher ein bisschen so grob groß und ja. ähm,
1: wobei er ja, finde ich, schon von Anfang an als eine sehr sympathische Person eingeführt wird. Also das erste Mal, wo die sich ja treffen, ist irgendwie so auf der Feuertreppe des Hauses. Also Tim und er, und da hat er eine Katze auf dem Schoß, die er krault und so. Genau, so, und, also, aber das ich finde, so,
0: dass sich dass halt irgendwie so der, der optische Eindruck, so wie er ja. geschildert wird. Man würde vielleicht eher irgendwie ein bisschen von was. Gewalttätigerem oder sowas ausgehen und das ist halt ja. ein total lieber Kerl. Und, ja. und, ähm,
1: und was, was du sagst, stimmt, also dieses, dieses Heft da von ihm, dass man halt wirklich so diesen Deutschfortschritt -hmm. daran erkennt, was ja wahrscheinlich auch gar nicht so einfach ist, sowas zu, zu schreiben. schreiben. und ja. dann Also lernt er halt irgendwie, er schreibt dann eben auch, was er so gelernt hat oder dass er sich zum Beispiel jetzt irgendwie bemüht, mehr Verben einzusetzen oder sowas und das dann tatsächlich auch wie so ja, als würde er sich das in jedem Satz vergegenwärtigen und das entsprechend anwenden dann. Das stimmt, das ist auch noch ein sehr, sehr toller Teil.
0: Genau. Und ich finde generell, eine Stärke von dem Buch ist tatsächlich halt auch, oder sind die Themen, die so ähm, behandelt und verhandelt werden letztendlich. Da kommt dann vielleicht im Nachschub auch noch ein kleiner kleiner Kritikpunkt von mir. Aber es geht halt schon letztendlich um, um viel. Bei, den, äh, bei dem Paar geht es eben um... Arbeit, es geht um äh, ums hineinwirken von Arbeit ins, ins Privatleben, es geht um den Stellenwert von Arbeit, es geht so um diese, es geht um Klasse letztendlich. Ähm, sie stammt aus einer ziemlich wohlhabenden guten Familie, er ähm, nicht. Ähm, es geht dann um Geld, es geht um Erwartungen letztendlich. Wie ist da die, wie sind die Rollen aufgeteilt? Bei der älteren Dame mit ihren Spartipps geht es eben um Altersarmut und aber auch eben so...
1: Altersarmut ab, von Frauen vor allem. Auch
0: das, ja. genau. Und halt auch um Alleinsein im Alter mhm. und aber trotzdem um diese Wünsche, die man natürlich auch noch hat, eben gehört zu werden, vielleicht auch berührt zu werden und dergleichen. Also das sind wichtige Themen bei, bei Maxim dann klar irgendwie um Krieg und Flucht und Entwurzelung, dass diese Themen dann in diesen modernen Umsetzungsformen quasi vorkommen, das habe ich auch ziemlich ziemlich gut gefunden. Und
1: was ist jetzt deine kleine Kritik?
0: Die kleine Kritik liegt eigentlich dann schon auch da begründet, dass so wahnsinnig viele dieser wichtigen Themen so angetippt und mal ähm, genannt werden, aber es ist halt irgendwie am Ende dann auch keins gelöst in meinen, in meinen Augen irgendwie also wie gesagt also wenn ich es noch einmal kurz sag es geht um Arbeit die Bedeutung von Arbeit es geht um Aufopferung für die Arbeit es geht dann auch darum dass man in der Szene in der Thea dann auch unterwegs ist irgendwie vielleicht auch gar nicht ohne Drogen irgendwie auskommt in der Arbeit Alleinsein im Alter Flucht und so weiter und ähm, am Ende durch diese Graphic Novel dann auch noch Klimawandel irgendwie ist da so alles ja. drin
1: und noch mehr als und das noch mehr als das was ich jetzt
0: ja. so auf die gesagt habe aber es ist halt irgendwie nichts ähm, ja, gelöst oder hm. tiefer besprochen und da könnte man vielleicht ein bisschen sagen naja also alles alles mal angerissen für jeden irgendwie ein bisschen was dabei aber ja.
1: ich dachte du sagst was anderes ich dachte dir ist es am ende zu viel happy end wobei es weil da hätte ich jetzt gesagt finde ich nicht also es, es sind am ende ja so ein paar punkte finde ich auch noch wo alle Figuren irgendwie so, ihre, wo man merkt, wie alle ihre Klischees gegenüber anderen, ihren eben Nachbarn ähm, vor allem im, im Kopf haben und sich das dann alles so komplett anders auflöst. Genau. Und ich dachte, du gehst jetzt, meinst jetzt irgendwie, das ist jetzt irgendwie, keine Ahnung, zu unrealistisch oder so. Auf der anderen Seite fand ich das irgendwie ganz schön, dass es halt sehr damit gespielt hat, so diese knallharten Klischees, von denen man halt einfach ausgeht, weil sie sich ja dann doch zumindest ab und an bewahrheitet, aber hier, was halt einfach komplett nicht so.
0: Sehe ich ganz genauso und ich finde eigentlich, also das hätte ich jetzt eher tatsächlich wieder so als Stärke ja. gesehen, irgendwie, man hat am Anfang so den, den Schein von mhm. jeder dieser Figuren und das wird dann halt aber irgendwie so aufgebrökelt. Es wird halt so, so, und so
1: radikal auch irgendwie so zerschmettert, dass ja. es natürlich es ist aber ja ein Roman, ja? Ähm, genau. Und soll ja auch gar nichts anderes sein, soll jetzt nicht einfach nur eine Wiedergabe der Realität sein und das fand ich aber irgendwie ganz schön und ja, es ist tatsächlich ja auch nicht nur Happy End. Also ja. gut, ja.
0: Und man muss, glaube ich, echt nochmal, oder ich würde gerne nochmal sagen, wie schön dieses Buch halt mhm. auch irgendwie ähm, schon von der Covergestaltung dann aber auch durch diese ganzen verschiedenen Erzählweisen, die dann eben auch grafisch in irgendeiner Weise umgesetzt sind. Also man weiß immer, äh, zu die, die äh, herkömmlichste Erzählform ist wahrscheinlich tatsächlich die von Tim. Und dann aber ähm, sehr, sehr schön gestaltet einfach auch diese Chatprotokolle und ähm, die ähm, Blog-Einträge von der älteren Dame dann mhm. und so. Also das ist alles sehr, sehr liebevoll gemacht. Und das ist für mich auch irgendwie so ein Buch dass ich jemandem empfehlen würde, der zu mir kommt und sagt, du Mensch, ich habe gerade irgendwie so eine Flaute und ähm, wie komme ich dann irgendwie wieder ins Lesen oder mhm. so. Ich könnte mir vorstellen, dass das damit irgendwie ziemlich gut gelingt.
1: Ja, bestimmt. Der Hausmann von Vlada Kolosova. und man sollte vielleicht auch noch dazu sagen, illustriert von Raúl Soria, weil das nun wirklich auch ein großer Teil dieses Buches ist.
0: Genau, große Empfehlung.
1: Und damit machen wir weiter mit die Kunst des Verschwindens von Melanie Rabe. Das ist das Buch, was wir beide schon vor längerer, am längsten, was am längsten her ist für uns beide. In diesem Buch geht es einmal um die Fotografin Nico und die Schauspielerin Ellen Kirsch. Also eine ziemlich bekannte, weltberühmte Hollywood-Star, kann man sogar sagen, lebt in New York, aber auch immer wieder in Berlin. In Berlin treffen sich die beiden aus Sicht von Nico Erstmal zufällig. zufällig, aus Sicht des Lesers, der Leserin, weiß man relativ schnell, dass es nicht Zufall ist, dass ein bisschen mehr dahinter steckt. Wir verraten jetzt natürlich nicht, was genau. Die zwei verbringen so ja dann eben auch für, für, für die Fotografin Nico sehr überraschend viel und intensive Zeit miteinander, insbesondere so eine Silvesternacht. Und dann ist Ellen Kirsch, also die Schauspielerin, plötzlich weg. Niemand weiß, wo sie ist. Und die ganze Welt, weil, wie gesagt, weltberühmter Hollywood-Star sucht sie. Und auch Nico fängt dann an, sie zu suchen.
0: Genau. Und das Ganze, sie ist weg. Und das Ganze während, aber so wird es beschrieben, quasi in Berlin quasi an jeder Bushaltestelle groß ihr Porträt hängt, weil für eine Netflix-Serie geworben wird, in der sie die, die Hauptrolle spielt und so. Also sie ist auf der einen Seite die ganze Zeit irgendwie präsent und sichtbar, auf der anderen Seite aber verschwunden und man fragt sich ein bisschen, ja, äh, kann das denn überhaupt sein?
1: Genau, aber es ist so, äh, sie versucht sie zu suchen, wird dann immer mal, kommt dann auch immer mal wieder in irgendwie so eine Sackgasse oder wird dann auch so ein bisschen verarscht an einer Stelle. Man kann, glaube ich, sollen wir vorwegnehmen, dass sie sie findet. <lacht> ich habe es jetzt gemacht.
0: Damit ist die Katze aus dem Sack, irgendwann, <lacht> ja. irgendwann findet sie sie, genau. Das Ganze passiert, also dass ich sie sie findet, dem geht viel voraus. Eine, eine letztendlich relativ lange Suche. und Viele
1: weitere Figuren, die noch eine Rolle spielen. Genau, in genau, genau. Und so weiter. Aber all das müssen wir jetzt, glaube ich, und wollen wir vielleicht auch nicht vorwegnehmen. Mhm. Du hast dieses Buch als erstes gelesen und mir auch so ein bisschen ans Herz gelegt.
0: Ja, ich hatte in der letzten Folge, die auch schon wieder einige Zeit her ist, irgendwie ein bisschen so angemerkt, dass wir sehr, sehr viel... Ähm, schweres, bedeutungsschwangeres mit sehr, sehr vielen Ebenen gelesen haben und ich fand, das war jetzt einfach so eine Geschichte zum Durchlesen, zum äh, irgendwie so, so versinken, nicht wahnsinnig ehrlich gesagt auch mitdenken äh, müssen, sondern man konnte da einfach eben äh, irgendwie äh, eintauchen und, und Zeit damit verbringen. Ich habe jetzt aber dann tatsächlich, als wir uns vorhin nochmal drüber unterhalten haben, auch so gemerkt, so wahnsinnig viel von dem Buch ist dann bei mir irgendwie auch nicht hängen geblieben und das ist ja vielleicht auch wieder ein bisschen so Zeichen dafür, dass es äh, ja jetzt <lacht> groß gesagt mein Leben nicht verändert hat, aber ich fand eben so beim Lesen das irgendwie eine spannende Geschichte, eine Geschichte, die dann durchaus für mich auch immer mal wieder Überraschungen eben äh, zutage gefördert hat. Und schon auch eine Geschichte, äh, die ich dann mit Spannung gelesen habe und, und, und mochte. Aber tatsächlich, ich würde jetzt im Nachhinein auch sagen, das ist kein life-changing-book. Aber wer eben auf der Suche nach einer mhm. äh, ganz guten Story ist und, und vielleicht auch nicht jede Gehirnwindung komplett auf Anspannung haben möchte, ich glaube, für den oder die ist das irgendwie ziemlich gut. Aus meiner Sicht würde ich weiterhin sagen, gutes Buch.
1: Okay, also ich finde, es war häufig so relativ lieblos, auch in seinen Formulierungen dieses Buch. Also ich hatte mir jetzt hier zum Beispiel als ein Beispiel was rausgesucht, wo sie sagt, ich habe mich aus dem Bauch heraus für ein zeitgenössisches Drama aus der Feder einer jungen Autorin entschieden aus der Feder einer jungen Autorin. Also so, und so Sachen nerven mich, ehrlich gesagt, total. Und wenn das dann häufiger vorkommt, und es waren dann sogar, ich weiß nicht, jetzt nicht mehr, ob es diese Formulierung war, aber es gab mindestens eine, die kam dann auch noch häufiger vor. Und das, das, das stört mich dann so richtig so in meinem Lesegefühl. Und dann kam irgendwie hinzu, dass gleich am Anfang irgendwie so ein Geheimnis aufgemacht wird oder so was Mysteriöses eher, nicht ein Geheimnis. Also, wo ihr, also der, der, der Schauspielerin, die, die, die geht nach, ähm, die, die spielt auch auf der, auf der Bühne am Theater in New York, geht dann nach dem Auftritt in ihre Kabine und merkt, wie ihr irgendwie aus dem Hinterkopf so Stacheln rauswachsen. Und dann versucht sie irgendwie ihren besten Freund in Berlin zu erreichen, den sie aber nicht mehr erreicht. Und dann steigt sie irgendwie überhastet ins Flugzeug, um nach Berlin zu fahren. Und ich dachte, damit passiert jetzt irgendwas. Also auch wenn das jetzt irgendwas mystisches, fantasymäßiges ist, dass das trotzdem nochmal irgendwie aufgegriffen wird. Ja, es muss ja dann für, für mich jetzt auch nicht immer mega real sein, aber ich dachte, da ist irgendwas. Und entweder ich habe es nicht gecheckt oder, also aus meiner Sicht wird das halt nie wieder irgendwie aufgegriffen. Ich
0: glaube aber, dass man, also ich, ich sage es jetzt nur für mich, bis gerade dachte ich es auch für dich. Äh dachte ich es vielleicht auch für dich, sagen zu können. Ich glaube, da hat man bei mir zumindest einen relativ schweren Stand auch, wenn dann irgendwie so, so Fantasy-Elemente irgendwie mit reinkommen. Ja, aber wir,
1: wir hatten ja gerade erst ähm, Unsterblich sind nur die anderen gelesen, ja? wo ja alles durcheinander geht. Ja? Also ich war relativ offen dafür, ähm, weil ich in dem Buch gemerkt habe, okay, man kann sich auch mal drauf einlassen, aber wie gesagt, ich habe einfach gar nicht kapiert, was das war oder also auch nicht in irgendwie so einer Fantasy-Logik oder so, dass es nochmal kam. Vielleicht habe ich es komplett überlesen, aber das hat mich dann auch noch so ein bisschen irritiert und dann war halt also für mich war jetzt halt, ich habe das nur fertig gelesen, weil du so doch eher begeistert warst, zumindest zu dem Zeitpunkt. Ja, ich fand
0: dann halt letztendlich auch ähm, so die, die Auflösung, ich glaube, das ist kein Geheimnis, dass es halt irgendwie eine Verbindung ja. zwischen diesen beiden Frauen gibt und so. Die fand ich dann, kann man auch sagen, dass es irgendwie ähm, das ist zu konstruiert und dergleichen, aber die fand ich irgendwie ganz gut. Da war, war ich dann schon irgendwie mhm. überrascht, aber vielleicht bin ich da auch schlicht, dass mich, dass mich sowas überrascht. Wie gesagt, ich mochte an dem Buch einfach, dass ich mich so hingesetzt habe und mhm. äh, es in die Hand genommen habe und mich eigentlich die ganze Zeit nicht gelangweilt habe, mich auch nicht viel fragen musste und dass das ähm, so eingelöst hat, was ich zuletzt eben gefordert hatte, dass man irgendwie einfach mal so einen äh, so Schmöker hat mit einer, in meinen Augen dann doch guten Geschichte und man ähm, da so versinken mhm. konnte, aber ich gebe dir recht, auf die Liste meiner Bücher des vergangenen Jahres ja. ist das jetzt auch nicht gewandert.
1: Okay, Melanie Rabe, die Kunst des Verschwindens mich hat es ehrlich gesagt eher so ein bisschen ratlos zurückgelassen. Lass uns weitermachen mit unserem stimmt ja gar nicht alljährlich nicht, sondern das letzte Mal ist jetzt schon zwei, Jahre, zwei Jahre her oder so her.
0: genau. Aber wir haben es mal wieder getan und ja, man muss wahrscheinlich sagen den neuen Fitzek ähm, Ich hoffe, es gelesen. ist immer noch der neue. Ich glaube, es ist tatsächlich noch der neue. Es handelt sich um Mimik und du hast es gerade schon gesagt, wir haben dieses Experiment vor zwei Jahren, glaube ich, schon mal gemacht, weil das einfach so ist, was wir normalerweise jetzt gar nicht lesen ich, und ich glaube im Endeffekt auch du, ähm, wir fanden das damals irgendwie ganz, ganz cool, dann damals so, ja, letztendlich ja, halt auszubrechen, so, was ganz anderes ja, oder zu auch lesen. Ja, einfach mal zu,
1: zu lesen, um nicht so sehr, um zu verstehen, was die Faszination ist, aber sondern zumindest einfach mal, zumindest zu wissen, worüber diese Faszination herrscht. Genau. Ja.
0: Und ich muss schon sagen, es hat mich wiederbekommen irgendwie. Also es ist, äh, wie gesagt, es geht um Mimik, es geht um Mimikresonanz, es geht um eine Frau und Mutter, die ähm, auf einem Video... Dinge zugibt, ähm, die für sie unvorstellbar sind. Gleichzeitig ist sie wohl somit die führende ähm, Expertin für Mimikresonanz, eben kann in Gesichtern von Menschen so ziemlich alles lesen. Und arbeitet
1: und, deswegen so mit der Polizei zusammen. Genau, und, und muss dann eben quasi
0: das, was sie ähm, ja letztendlich zugegeben hat, äh, selber irgendwie wieder dekonstruieren, was natürlich relativ schwierig ist. Ein äh, lupenreines Geständnis, dann doch wieder ungeschehen ja. zu machen.
1: Und sie gesteht, dass sie ihre Familie erstochen hat. Also ihren Mann und ihre, wie viele Kinder noch? Mal?
0: Ich glaube tatsächlich nur eines, weil ihr ja das andere irgendwie noch entkommen liebt, ist. Genau. Ja. Aber zumindest ihren Mann und ihre Tochter, glaube ich, ja. ähm, erstochen hat. Ja, und wie es für 40 sich dann halt gehört, gibt es dann irgendwelche weiteren Irren, die auftauchen und deren Wege kreuzen sich dann auch wieder und. Am Ende ist natürlich doch wieder alles ganz anders, als man sich irgendwie zwischendrin hat vorstellen können. Und ich glaube, das ist einfach die Faszination an der Art, wie Fitzek schreibt. Auch das für mich irgendwie ein spannendes Buch. Äh, auch das ein Buch, das man in die Hand nimmt und vielleicht nicht mehr so gerne weglegt. Aber halt tatsächlich aus dieser Sensationsgier irgendwie mm. heraus.
1: Und es ist ehrlicherweise halt wirklich so, dass man bis zum Schluss nicht weiß... Wer es war.
0: Genau, aber auch am Anfang schon weiß, okay, eigentlich, ähm, natürlich, ich muss jetzt anfangen, um irgendwie die Geschichte zu verstehen, aber ich weiß auch, dass dann irgendwie mal 200 Seiten Verwirrspiel einfach <lacht> ja. ähm, geschieht und das mit dem, worauf es dann am Ende hinausläuft, wahrscheinlich irgendwie nichts. überhaupt nichts <lacht> zu tun hat. Aber ähm, das gehört halt wahrscheinlich ja. einfach dazu und wie gesagt, das macht halt dann auch irgendwie ein bisschen witzig und spannend. Und
1: Was ich irgendwie so ganz nett fand, dass er zwischendurch, ich weiß nicht, keine Ahnung, weiß ja nicht, ob er das schon mal gemacht hat oder ob er sowas regelmäßig macht, es so Szenen gab, wo dann also eher mal so eine Nebenfigur aufgetaucht ist und ähm, dann erzählt wurde, dass diese Nebenfigur totaler Fan von psycho ist, weil das ganze Wohnzimmer irgendwie voll hat. Und dann wird irgendwie so, so, kurz so ein bisschen, also wird wirklich so gesagt, ja, manche Leute können das nicht verstehen oder meinen, das ist irgendwie nur so dumme Literatur oder sowas und er erklärt dann irgendwie so ein bisschen selber oder wie, als würde er irgendwie so eine Rechtfertigung für seine Leser aufbauen oder mhm. nochmal sagen, warum seine Leser das so toll finden, was, was er schreibt oder was die Faszination eben einfach für dieses ähm, Genre ist. Genau, also ich, ich glaube
0: tatsächlich, dass er auch an der Stelle in seiner Karriere angekommen ist, ähm, kann, er <lacht> wo er machen kann, was er möchte. Ich finde weiterhin, wie gesagt, ich glaube, es war jetzt unser Zweiter, dass er das gut macht, dass das irgendwie ab und zu mal spannend ist. Und ich kann von mir sagen, dass ich das ähm, gerne jedes Jahr einmal oder alle zwei Jahre hm. irgendwie mal lese.
1: Was ich ehrlich gesagt so ein bisschen lieblos fand, was er ein paar Mal gemacht hat, war so Szenen, wo, also zum Beispiel in dem einen ist es, die eine Person ist im Schlafzimmer und die andere im Badezimmer. Und dann stellt er das einfach so zweispaltig nebeneinander und schreibt dann, also es sieht fast aus wie so ein Skript, was man fürs Fernsehen schreibt, wo man irgendwie die Szenen so aufschreibt und das passiert da und das da. Und das ist irgendwie so, ich finde, das, hat, das, ist, das ist halt mega lieblos. Ich finde, so kann man sich vielleicht eine Notiz schreiben, wie sowas Später, also um irgendwie zu wissen, wo ist wer und dann sollte man sich aber vielleicht schon irgendwie noch die Mühe machen, zumindest ein bisschen kunstvoller miteinander zu äh, verweben. verweben ja, genau, ja, also ja. auch, also ich da, ich hatte jetzt ähm, vor kurzem ja die Erweiterung gelesen und da ist es halt es, es geht ja und da, der, der dem gelingt das nämlich mega kunstvoll in einem Satz, nicht nur irgendwie die Orte zu wechseln, sondern die Perspektiven der beiden Personen, die im Raum sind, in einem einzigen Satz und das da dachte ich so, äh, okay, <lacht> ich wollte wollte jetzt eigentlich nicht nur deine Notizen für dieses Buch lesen und das macht er halt irgendwie so ein paar Mal also da, da war ich so ein bisschen zumindest enttäuscht an der Stelle
0: was man natürlich aber auch da wieder sagen muss das Buch ist gut gestaltet Aber ja, schwarze Schwarz Seiten auch ganz
1: ganz ganz begeistert als ich mir das gab oh, die limitierte Erstausgabe oder irgendwas weil es halt irgendwie diese schwarzen von außen schwarzen Seiten hat
0: genau und Silberumschlag mhm. und so also es ist schon gut gemacht es äh, steckt viel Marketing dahinter ja, wie gesagt, also ich kann sagen, ich habe es wieder mal gerne gelesen,
1: ja, kann, man kann man sich machen. vielleicht
0: äh, ja. überlegen.
1: So ein bisschen wie Tatort auf ja. so oder? genau.
0: Und jetzt kommen wir zum Kandidaten, der quasi sich die ganze Zeit mit Fitzek, glaube ich, so um die ersten Plätze in den Bestsellerlisten dann auch gestritten hat. Ähm, schon ein bisschen früher rausgekommen, nämlich eine Frage der Chemie ähm, von Bonnie Garmis.
1: Es geht in dem Buch um Elizabeth, eine Chemikerin in den USA, Ende der 50er, Anfang der 60er ist so ungefähr, wann er spielt die an einem privaten Institut arbeitet, da aber sehr damit zu kämpfen hat, als Frau halt überhaupt nicht ernst genommen zu werden. Sie lernt dann dort einen Mann kennen, der schon ein sehr berühmter Chemiker ist. Die zwei werden ein Paar. Es läuft irgendwie perfekt für die. Sie ziehen den Neid ihrer sämtlichen Kollegen und Kolleginnen auf sich und wirklich auch so diesen hassvollen Neid. Er nimmt sie aber eben total ernst. Also auch wissenschaftlich sind sie ein, ein funktionierendes Paar.
0: Weil es halt einfach auch gut ist, was sie macht.
1: Ja, und man weiß aber schon, es hält nicht, wobei man nicht weiß, warum. Und deswegen würde ich das an dieser Stelle auch nicht sagen. Mhm. Man weiß nur, sie wird irgendwann relativ früh mit einem kleinen Kind alleine sein, obwohl man genauso früh auch erfährt, dass sie, eigentlich, dass sie beide auf gar keinen Fall Kinder haben wollen, also weder sie noch er. Aber man weiß, sie wird ein Kind haben und sie wird auch irgendwann nicht mehr als Wissenschaftlerin arbeiten, sondern als Moderatorin einer Kochshow, und zwar der Kochshow Essen um 6, in der sie dem Publikum erzählt, wie man gutes Essen kocht. Also irgendwie eigentlich fast so das Biederste, was man sich so vorstellen kann oder sagen wir mal so die Rolle, in der man eine Frau in dieser Zeit sicherlich auch gesehen hat und gegen die sie aber vorher immer sehr angekämpft hat. Obwohl sie auch immer schon, auch davor, sehr gerne gekocht hat, aber das halt nie so als etwas gesehen hat, was eine Sache nur für Frauen ist, aber sie hat es halt gerne gemacht und deswegen einfach gemacht und eben auch immer mit ihrer Chemikerinnen, Wissenschaftlerinnen Perspektive auf das Ganze.
0: Wir müssen, glaube ich, beide an der Stelle kurz sagen, dass wir beide so ungefähr bei der Hälfte, bei der guten ja. Hälfte im, im Buch erst sind. Ähm, wir wollten jetzt aber irgendwie darüber sprechen, weil es uns, glaube ich, beide ähm, von Anfang an ziemlich gepickt hat, oder? Und irgendwie war es uns jetzt äh, zu schade, das dann irgendwie vielleicht in die ja. nächste Folge mitzunehmen oder so. Und wir wollten einfach diese Empfehlung aussprechen. Und ohne da jetzt in die, ähm, in die tiefe Geschichte des Feminismus vielleicht hm. in, den, in den 60ern einzusteigen oder sowas, ich finde, das Buch macht irgendwie ein spannendes Thema auf, macht äh, das ziemlich lesbar und ziemlich gut, macht es auf eine nette Art. Man man äh, bondet irgendwie, finde ich, auch relativ schnell mit Elizabeth. Ich freue mich jetzt ehrlich gesagt auf die zweite Hälfte einfach. Also es ist natürlich irgendwie, es ist, finde ich, vielleicht auch ein bisschen so auf Serie geschrieben. Ich würde mich nicht wundern, wenn das irgendwann mal dann verfilmt oder bei Netflix ist oder so. Aber ja, ich lese das irgendwie im Moment ziemlich gerne, obwohl ich normalerweise jetzt nicht viel Feministisches aus den 60ern mir zu Gemüte führe.
1: Naja, das Buch ist ja nicht aus den 60ern. Klar,
0: also, also es ist eigentlich auch ein bisschen vielleicht so die, die ähm, heutige ähm, Problematik, die es ja immer noch gibt, irgendwie wieder in die 60er zurückübertragen oder so, vielleicht kann man es sogar so sagen.
1: Mhm. Also ich finde auch, es ist sehr schön erzählt, es ist äh, gut zu lesen, es macht Spaß zu lesen, es ist immer wieder auch einfach mal lustig. Mhm. Es hat dann auch noch so diese vielleicht zunächst merkwürdig anmutende Perspektive des Hundes drin.
0: Und da finde ich halt irgendwie, sowas nervt mich normalerweise, wenn dann irgendwelche Tiere plötzlich irgendwas erzählen oder miterleben und so. Und da mag ich es irgendwie. Also mhm. das ist meiner Meinung nach ganz gut gemacht.
1: Ich finde auch sehr sympathisch erzählt, wie sie mit dem Neugeborenen dann umgeht, welche Probleme sie hat. Das ist relativ prägnant, glaube ich auch. Ich meine, das sind natürlich dann auch Probleme, von denen wir auch immer schon von allen gehört haben, egal in welchem Jahrzehnt, die werden da aber einfach ganz amüsant, so würde ich es, glaube ich, auf den Punkt bringen, erzählt. Ich hatte dieses Buch, du hattest mich gebeten, es nochmal zu kaufen für deine Mutter. Mhm. Deswegen habe ich es jetzt vor, vor zwei Tagen nochmal gekauft, zu einem Zeitpunkt, als ich es schon zur Hälfte gelesen hatte. Und dann war es im Buchladen tatsächlich so, dass der Buchhändler sagte zu mir, also seine Reaktion, als ich den Titel nannte und dass ich das gerne hätte, sagte er so, ach nee, so was? Mhm. Und dann fing er an, auseinanderzunehmen, warum dieses Buch nicht gut sei. Und so seine zwei Kritikpunkte daran waren, dass er den Eindruck hatte, es liest sich so ein bisschen so, als hätte man eine Frau von heute in die 60er transplantiert. Und, also im, im Prinzip, dass es nicht so besonders realistisch sei. Da mag was dran sein, denke ich, an der Kritik würde trotzdem dabei bleiben, dass es sich irgendwie nett liest und ich meine, man kann ja, also es ist jetzt ja, es ist ja im Endeffekt auch ein Roman, es ist jetzt ja nicht irgendwie eine rein historische äh, Erzählung. Sein zweiter Kritikpunkt war, dass es komplett dieses Thema Segregation in den USA ausblendet, dass es wirklich nur so in dieser weißen Bubble spielt. Ähm, er hat dann am Ende gesagt, es ist halt so ein bisschen Feminismus für weiße Frauen. Auch da, ja, wir sind bei der ersten zur Hälfte durch, aber da hat er zumindest auch das ist einfach so.
0: Und es ist schon ein bisschen so amerikanisch-klischeehaft letztendlich auch. Also man braucht dann, wie gesagt, irgendwie die Stimme eines Tiers. Dann braucht man <lacht> irgendwie ein hochbegabtes Kind. Und ja. ähm, irgendwie Männer, die sich halt ganz fürchterlich daneben benehmen. Und, und, so. Nachbarin,
1: und die Nachbarin, die eigentlich erst sehr viel noch mehr mit ihrem Kopf in dieser Denkweise der 60er und 50er feststeckt und eigentlich so gar nicht mit ihr einverstanden ist, aber dann trotzdem sie halt also eine enge Freundschaft zwischen den beiden sich entwickelt und sie immer mehr irgendwie so auch versteht was Elisabeth versucht zu sagen Genau. oder warum sie Dinge anders sieht
0: weil wir jetzt auch schon zweimal nämlich ähm, bei der Hausmann und bei Mimik über die Gestaltung gesprochen haben das ist jetzt eher so ein Buch wo ich sagen würde die Gestaltung hat mich äh, als ich das schon Monate im Buchladen mhm. habe stehen sehen eher davon abgehalten ja, das jeden Buch Fall. zu lesen ja. ist halt total konservativ irgendwie gemacht aber ähm, Es ist halt
1: so ein Bild von der Frau vorne drauf und es ist dann noch so halb Sepiafarben, halb irgendwie Türkis. Ja, also das, mich hätte es auch auf jeden Fall... Genau,
0: genau. Und ähm, vielleicht sollte man sich eben davon nicht abschrecken lassen und einer Frage der Chemie eine Chance geben.
1: Ja, und dann aber vielleicht auch nicht zu viel erwarten, sondern einfach eine gut erzählte Geschichte. Ja. Teilweise recht amüsant. Genau,
0: wie du es ja am allerliebsten <lacht> ja. Einfach was Nettes.
1: Also was Nettes für zwischendurch. Ja. <lacht> ja, und damit sind wir am Ende.
0: Und vielen, vielen Dank fürs Zuhören. Freut uns, wenn ihr uns irgendwo auch auf den üblichen Plattformen mal ein Like da lasst oder so. Oder eine Bewertung schreibt.
1: Oder uns weiterempfehlt an Familie und Freundinnen.
0: Genau, jetzt haben wir natürlich ein bisschen verpasst, dass das unterm Weihnachtsbaum hätte geschehen können, aber ihr findet auch so irgendwelche Möglichkeiten. Und damit sagen wir vielen Dank und bis zur nächsten Folge.
1: Bis dahin, tschüss.
0: Ciao.